0: Da steht es nun. Das fertige Küstenkraftwerk. Ein Energievorbild für Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Es übernimmt die Strom- und Wärmeproduktion vom stillgelegten Kohlekraftwerk. Mit 290 Millionen Euro die größte Investition der Stadtwerke Kiel. Seit etwa zwei Jahren versorgt das Küstenkraftwerk Kiel die Stadt mit Strom und Fernwärme. Was in diesem Werbeclip für das sogenannte Küstenkraftwerk nicht gesagt wird, es wird mit Gas betrieben. Es ist ein Erdgaskraftwerk. Dabei wollen wir doch eigentlich schon bald weg sein von den fossilen Energien.
1: Für die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist das letzte Rohr verschweißt worden. Es werde anschließend auf den Meeresboden abgesenkt und dann mit dem anderen Ende verbunden. Das teilte die Nord Stream 2 AG mit. Erwartet wird, dass der russische Gasmonopolist Gazprom im Oktober mit den Gaslieferungen nach Deutschland beginnt.
0: Noch immer werden riesige Summen zur Förderung von Gas ausgegeben. Für neue Kraftwerke oder für neue Pipelines wie der umstrittenen Nord Stream 2. Da frage ich mich, lohnt es sich, weiterhin in Erdgas zu investieren, obwohl Deutschland schon bald klimaneutral sein will? Wie klimaverträglich ist Gas? Und ist es wirklich eine Brückentechnologie hin zu den Erneuerbaren? Darum geht es in dieser Folge Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Unser Gast ist diesmal Jörg Teupen, der Technikvorstand des Kieler Küstenkraftwerks. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür
2: verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
1: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
0: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt. Hi Sebastian. Braunkohle ist, wenn es um die Klimaverträglichkeit geht, so ziemlich der größte Buhmann. Es ist dreckig, stinkt und Dörfer werden dafür abgebaggert. Und ja, es stimmt auch, Kohle ist, wenn es nach den CO2-Emissionen geht, auf dem schlechtesten Platz. Eine Energieform, die die Kohle mutmaßlich ersetzen könnte, wäre Erdgas, zumindest als Übergangstechnologie. Es wird aber, Stichwort Nord Stream 2, in riesigen Rohren unter der Erde durchs Meer gepumpt. Kurt, für mich ist das irgendwie sehr abstrakt. Wie läuft das ab? Woher kommt Gas eigentlich? Das liegt in riesigen unterirdischen Speichern vor, also
2: in mehreren tausend Metern Tiefe und hat sich da vor sehr, sehr langer Zeit gebildet. Abgesunkenes organisches Material ist da sedimentiert, also von Sandschichten überdeckt worden und dann durch Druck und Temperaturänderungen in Methan, also Erdgas, umgewandelt worden. Erdgas und Methan, das kann man gleich mal sagen, ist mehr oder weniger das Gleiche. Und das fördern und verbrennen wir jetzt seit einigen Jahrzehnten ziemlich
0: ausgiebig. Und wie läuft diese Förderung, diese Gasförderung ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Wenn du erstmal eine Lagerstätte gefunden hast, was schon mal ziemlich aufwendig sein kann und auch lange dauert, dann bohrst du die an. Also stark vereinfacht gesprochen, du legst einen Zugang in so ein Gasfeld rein, durch das das Gas dann nach oben strömen, also gefördert werden kann. Das sind so die Idealbedingungen. Aber manchmal musst du zum Beispiel durch Verdichtungen für ausreichend Druck in der Lagerstätte sorgen, damit das Gas überhaupt nach
0: oben kommt. Das ist dann entsprechend aufwendiger und natürlich auch teurer. Okay, und dieses Gas liefern dann riesige Pipelines zu uns. Aber woher in der Welt kommt das dann eigentlich? Also das
2: Gas, das wir in Europa nutzen, kommt zu großen Teilen aus Russland. Die Ostsee-Pipeline zum Beispiel hat eine Länge von mehr als 1200 Kilometern. Die Soyuz-Pipeline ist sogar mehr als doppelt so lang. Das Gas muss also eine ziemlich lange Strecke zurücklegen, bevor es dann überhaupt in Deutschland mal ankommt. Und von da aus muss es dann nochmal weiter verteilt werden, also an die ganzen einzelnen Haushalte in kleineren Pipelines. Und wie viel Energie
0: in Deutschland wird insgesamt jetzt aus Gas gewonnen?
2: Sehr viel. Also wir haben ja vorletzte Woche war das glaube ich in der Folge über die Atomkraft, über den Begriff des Primärenergieverbrauchs gesprochen. Also alles was wir verbrauchen, Strom, Kraftstoffe, Heizenergie und da macht Gas mehr als ein Viertel aus. Erdgas war im ersten Halbjahr diesen Jahres der drittwichtigste Energieträger
0: Deutschlands direkt hinter Kohle und Windkraft. Also kann man sagen, in Deutschland wird noch immer im großen Stil auf Gas gesetzt, zur Strom- oder zur Fernwärmeerzeugung. Aber wie funktioniert eigentlich so ein Kraftwerk? Durch die Pipelines fließt also das Gas zu uns und beliefert damit deutsche Gaskraftwerke. Ich habe es vorhin gesagt, eines der modernsten Europas steht in Kiel. Das ist seit 2019 in Betrieb. Es ist also brandneu. Da steht es nun. Das fertige Küstenkraftwerk. Ein Energievorbild für Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Es übernimmt die Strom- und Wärmeproduktion vom stillgelegten Kohlekraftwerk. Mit 290 Millionen Euro die größte Investition der Stadtwerke Kiel. Und ein wichtiger Baustein für die Energiewende der Landeshauptstadt. Energiewende und fossiles Gas, das bringen die Betreiber ganz selbstbewusst zusammen, wie so ein Gaskraftwerk genau funktioniert, habe ich mir von Jörg Teupen, dem Personal- und Technikvorstand des Kraftwerks, erklären lassen.
3: Ja, ganz grob erklärt kann man sagen, unser Kraftwerk besteht aus 20 riesengroßen Motoren, die aber nicht mit Diesel oder Benzin betrieben werden. Wir setzen dort konventionelles Erdgas ein. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Automotor, dann wissen wir alle, auch der Automotor hat einen Kühler. Das ist quasi ein Wärmetauscher, um die Hitze, die im Verbrennungsprozess besteht, an die Atmosphäre abzugeben. Wir geben diese Wärme aber nicht an die Atmosphäre ab, sondern wir nutzen diesen Wärmetauscher, um damit unser Fernwärmewasser heiß zu machen. Und das ist dann dieses Prinzip der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung. Und statt die Motorenergie zur Fortbewegung zu nutzen, wie bei einem Automotor, Nutzen wir die Motorenergie, um einen Generator anzutreiben. Also der Generator muss man sich vorstellen wie ein Dynamo am Fahrrad, um damit letztendlich Strom zu erzeugen.
0: Wenn diese Gasmotoren zum ersten Mal starten, dann ja, nennt man das First, First Fire. Starten.
3: Alle Systeme sind bereit. Ja, verstanden. Motor starten.
0: Hier hört man, wie das klingt, wenn die 20 Motoren gleichzeitig anlaufen. Circa 800.000 Kilowattstunden werden pro Jahr an Gas in dem Kraftwerk eingesetzt, um Strom, aber auch um Wärme zu erzeugen. Teupen hat ja eben schon das Fernwärmewasser angesprochen, etwa für die Heizungen in Kiel.
3: Ja, also um einen, einen Heizkörper in einem Haus zu betreiben, haben sie einen sogenannten Vorlauf und einen Rücklauf. Also der Vorlauf ist das heiße Ende. Dort kommt heißes Wasser hinein. Und dann gibt dieser Heizkörper letztendlich Wärme an die Luft ab und am Ausgang des Heizkörpers haben sie das kalte Ende. Das ist der sogenannte Rücklauf und so sieht unser gesamtes Fernwärmesystem letztendlich auch aus. Also wir haben überall in Kiel haben wir Leitungen liegen, die bestehen immer aus einem Vorlauf und aus einem Rücklauf und an diesen Leitungen sind letztendlich die ganzen Heizsysteme der Haushalte und Wohnungen angeschlossen.
0: Das Wasser wird im Kraftwerk in einem sogenannten Elektrodenkessel erhitzt. In einem Erklärvideo der Stadtwerke Kiel wird das noch genauer erklärt.
4: Der Elektrodenkessel erreicht eine elektrische Leistung von bis zu 35 Megawatt. Damit ihr euch das mal ungefähr vorstellen könnt, das entspricht mehr als 10.000 herkömmlichen Durchlauferhitzern. Und diese Energie wird bei Bedarf entweder direkt ins Netz gespeist oder kann im Wärmespeicher zwischengeparkt werden. Insgesamt fasst der Speicher ganze 42 Millionen Liter Wasser. Und zu bestimmten Zeiten am Tag, wenn der Wärmebedarf in Kiel steigt, kann das gespeicherte Wasser dann ins Fernwärmenetz gepumpt werden. Eine zuverlässige und zukunftsfähige Wärmeversorgung für die Stadt Kiel Und ein Kraftwerk, das einen wichtigen Teil zur Energiewende beiträgt.
0: Ein wichtiger Teil zur Energiewende also. So wird behauptet. Aber das Gas ist eben weiterhin eine fossile Energie. Einen Vorteil hat das Kraftwerk aber im Gegensatz zu den
3: Erneuerbaren. Also wir haben in Deutschland Situationen, ich nenne es immer gerne die sogenannte Dunkelflaute, da weht kein Wind, da scheint keine Sonne. Da stehen die Erneuerbaren einfach am System nicht zur Verfügung, am Energiesystem nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn irgendwo jemand einen Föhn einschaltet mit 1000 Watt Leistung, dann müssen genau in dieser Millisekunde, wo der Föhn eingeschaltet wird, müssen diese 1000 Watt Leistung irgendwo herkommen. Und wir brauchen dafür eine Absicherung durch sogenannte Backup-Kraftwerke, weil auf anderem Wege können wir die Leistung nicht erzeugen derzeit. Wir haben keine großvolumige Speichertechnologie, um Überschussmengen in Elektroenergiespeichern in irgendeiner Form längerfristig zu speichern. Und dafür brauchen wir letztendlich diese Regelkraftwerke, die quasi, man kann sagen, den Erneuerbaren hinterherfahren. Und dann ist unser Kraftwerk in der Lage einzuspringen und wir sind in der Lage quasi aus dem Stand heraus, also mit 0% mit abgeschaltetem Motor, den Motor innerhalb von fünf Minuten auf 100% seiner Leistung zu bringen.
2: Ja, tatsächlich sind solche Backup-Kraftwerke derzeit nötig. Das wird sich in Zukunft zum Beispiel durch andere Netzsteuerung oder mehr Speicher dann hoffentlich erübrigen. Aber ohne diese Kapazitäten geht es
0: bislang nicht immer. Auf der Website des Kraftwerks steht auch mehrmals, dass sie mit dem neuen Kraftwerk über eine Million Tonnen CO2 einsparen. Der Vergleich allerdings hinten wenig, wie ich finde.
3: Ja, wir waren mit dem alten Kohlekraftwerk waren wir ungefähr bei 1,2 Millionen Tonnen, die jährlich emittiert wurden. Und wir sind jetzt ungefähr mit dem Gasmotorenkraftwerk bei ungefähr 400.000 Tonnen CO2. Also
0: damals war es jetzt noch ein Kohlekraftwerk, jetzt ist es ein Gaskraftwerk. Kann man das jetzt so dann direkt miteinander
3: vergleichen? Also man, man kann es bezogen auf Kiel, kann man es sehr gut vergleichen. Also wir wissen ja, wie viel Emissionen das alte Kohlekraftwerk aus imitiert hat und wir wissen, wie viel jetzt das Neue imitiert.
2: Das Problem bei solchen Rechnungen ist immer ein bisschen, wenn du heute oder wie in dem Fall vor zwei Jahren ganz neue fossile Infrastruktur baust, dann kann man davon ausgehen, dass schon der Plan ist, dass die viele, viele Jahre läuft. Schon richtig ist, dass das Kraftwerk wohl weniger imitiert. Trotzdem ist es erstmal ein neues Kraftwerk, das da jetzt halt steht und ja nicht übermorgen abgestellt wird. Das ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei Autos, also wenn man sich das mal vorstellen will. Wenn du einen ganz alten Benziner verschrottest und dir dafür einen modernen mit gleicher Motorisierung kaufst, ist er sicherlich erstmal verbrauchsärmer und daher auch besser fürs Klima. Er bleibt aber auch viel länger im Markt, weil er erstmal ein Neuwagen ist. Dann wird er verkauft und zirkuliert als Gebrauchtwagen vielleicht viel, viel länger, als es der alte Benziner getan hätte, den man irgendwann dann ganz stillgelegt hätte. Und wir müssen uns immer klar machen, jede Investition, die wir heute in fossile Energien tätigen, die zementiert ein Stück weit die Energieinfrastruktur
0: für die kommenden Jahre. Wir wissen jetzt also, wie ein Gaskraftwerk funktioniert und dass es weniger CO2 ausstößt als ein Kohlekraftwerk. Auf die Nachfrage, wie sauber das Gaskraftwerk ist, sagte mir Jörg Teupen das.
3: Also der Vorteil bei der Verbrennung von Erdgas ist ja, dass man eine extrem saubere Verbrennungssituation schafft. Also es ist so, dass das Gas sehr, sehr viel sauberer verbrennt als andere Brennstoffe wie zum Beispiel Öl, Benzin etc., Natürlich kommt da noch Verbrennungsluft raus, aber diese Verbrennungsluft ist hoch gereinigt und natürlich dadurch, dass es sich um eine großtechnische Abgasreinigungsanlage handelt, viel, viel sauberer, wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit anderen Verbrennungssystemen. Und was befindet sich dann noch in diesem Ausstoß? Methan, oder? Ja, Methan, das sind nur höchstens noch Restbestandteile, die sich in dieser, in, in dem, in der Abgasluft befinden. Das sind aber, muss man sagen, minimale Bestandteile, die dadurch in, der, in, der, in dem Abgastrakt verbleiben, weil die Ventile natürlich nicht exakt sauber schließen. Also die Ventile, die letztendlich im Motor eingebaut sind. Und wenn man das mal in CO2-Anteile umrechnet, dann führt dieser Methananteil, den wir da oben noch im Schornstein letztendlich emittieren, zu ungefähr zwei bis drei Prozent Verschlechterung in der CO2-Bilanz dieses Kraftwerks.
0: Kurt, wenn wir über die Klimakrise und Erdgas reden, sprechen wir da eigentlich über Methan. Warum eigentlich? Warum ist das so? Genau,
2: Erdgas ist, bevor du es verbrennst, im Grunde Methan. Nach der Verbrennung kommt dann ja CO2 dadurch zustande und das ist natürlich für die Klimakrise auch besonders relevant. Aber als Ausgangsstoff, genau, da reden wir im Grunde über Methan. Es gibt da noch ein paar Unterschiede, sozusagen verschiedene Sorten. Nassgas hat mehr Kohlenwasserstoffe, dann gibt es noch Sauergas, das höhere Anteile von Schwefelwasserstoff hat, Süßgas und dann eben Trockengas, das nahezu komplett aus Methan besteht. Wenn wir jetzt auf das Klima schauen, dann reden wir eigentlich immer nur von CO2. Also wenn die CO2-Emissionen hoch sind, dann bedeutet das, wir sind beim Klimaschutz vielleicht noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Wenn die Emissionen sinken, dann ist das dagegen ein gutes Zeichen. Das ist auch alles richtig so, aber CO2 ist bei weitem nicht das einzige Klimagas. Methan zum Beispiel ist ein weiteres. Wenn diese Moleküle in die Luft geraten, dann hindern sie Wärmestrahlung äußerst effektiv daran, ins All zurückzukommen und verursachen so einen Klimaeffekt. Also die Erde
0: heizt sich dadurch auf. Ich habe auch mal gelesen, Methan ist sogar schädlicher für die Atmosphäre als Kohlenstoffdioxid. Ja, weil diese Wärmewirkung deutlich
2: stärker ist als bei CO2. Allerdings wird es wiederum schneller abgebaut. Das heißt, du musst dir einen Mittelwert anschauen, also was die Moleküle in einer bestimmten Zeit anrichten. Der mittelfristige Treibhauseffekt, der von einer Tonne atmosphärischem CH4 ausgeht, das ist das Kürzel für Methan, ist 84-fach so hoch wie
0: der von Kohlendioxid. Also deutlich, deutlich stärker. Okay, das ist natürlich krass. Aber welchen Anteil hat denn die Wirkung von Methan insgesamt bei der Klimaerwärmung? Wenn
2: man jetzt mal zurückschaut, dann ist es so, dass für ein Fünftel der Erderwärmung seit Beginn der Industrialisierung allein das in der Luft schwebende Methan verantwortlich ist. Man sollte also unbedingt ein Auge auf Methan haben, wenn man beim Klimaschutz vorankommen will. Die gute Nachricht ist, weil Methan eben weniger lange in der Atmosphäre bleibt, kann man relativ schnell viel erreichen, wenn man die Emissionen runterbringt. Also das wirkt sich sehr schnell positiv auf den Klimaschutz aus, was man da macht. Bei den Kohlendioxideinsparungen, also das Einsparen von CO2, dauert es wesentlich länger, bis ein Effekt eintritt. Der Chef des UNO-Umweltprogramms sagt zum Beispiel auch, dass die Senkung der Methanemissionen der stärkste Hebel sein beim Klimaschutz für
0: die kommenden 25 Jahre. Du sagtest ja vorhin, das Methan wird verbrannt und dann wird CO2 draus. Wie kommt denn Methan überhaupt in unsere Atmosphäre?
2: Ja, bei der Gasförderung zum Beispiel. Also da ist einfach das Problem, dass ein nicht unerheblicher Teil des Gases, das gefördert wird, gar nicht den Verbraucher erreicht, sondern das Methan vorher entweicht. US-Wissenschaftler haben im Fachjournal Science zum Beispiel neulich dargelegt, dass alle Öl- und Gasanlagen der USA allein im Jahr 2015 mehr als 13 Millionen Tonnen CH4 entweichen ließen. Und der Klimaeffekt, der dadurch entsteht, ist vergleichbar mit dem von 69 Millionen amerikanischen Autos. Und auch aufgegebene Gasbohrlöcher zum Beispiel sind ein Problem. Wenn die nicht richtig abgedichtet werden, dann tritt da weiterhin Methan aus. Das heißt, die müssen wirklich dringend geschlossen werden. Und bei den aktiven Bohrungen muss man mehr darauf achten, dass das Methan eingefangen wird. Wenn es gar nicht anders geht, dann ist sogar das Abfackeln besser, als das Methan einfach austreten zu lassen. Weil beim Abfackeln wird das Methan dann wenigstens in das nicht ganz so schädliche CO2 umgewandelt. Bei den Pipelines geht das allerdings nicht und auch die sind bei Kilometer lang eine Quelle für Lecks. Also auch da kann Methan austreten. Okay, das
0: Abfackeln von Methan ist also fast gut fürs Klima, weil dadurch CO2 entsteht. Also CO2 als Klimaschützer sozusagen.
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen absurd, aber ähm,
3: ja, es ist schon so. Woher beziehen Sie denn Ihr Gas? Also wir kaufen das ganz normal am Gasmarkt, an der Gasbörse. Die Zusammensetzung an der Börse, die ergibt sich dann letztendlich durch die Einspeiser. Also das ist Gas aus Norwegen, das ist Gas aus Russland. Also das sind so die Hauptquellen, die letztendlich hier in den europäischen Gasmarkt letztendlich einwirken.
0: Also gibt es dann so, ein, so eine Art Gasmix, aus dem Sie dann schöpfen?
3: Genau. Also wir, wir kaufen quasi den Gasmix in Deutschland, den kaufen wir ein. Ja.
0: Jetzt wurde ja vor kurzem die Pipeline Nord Stream 2 fertig. Wird das dann so sein, dass Sie auch daraus dann Gas beziehen?
3: Also natürlich wird auch Gas aus Nord Stream 2 in den europäischen Markt dann hineinkommen. Und da wir den Gasmix letztendlich hier in Europa kaufen, werden da auch Bestandteile von Nord Stream 2 drin sein. Wie viel hängt natürlich davon ab, an welcher Stelle wird wie stark der Gashahn letztendlich an den Explorationsfeldern aufgedreht. Also insofern kann man sagen, ja, das wird zwangsweise sich so ergeben, dass auch Gas, was über Nord Stream 2 nach Europa kommt, in irgendeiner Form im Gasmarkt landet.
0: Das russische Nord Stream 2 Gas ist ja politisch hoch umstritten. Wie sieht es dann mit den Emissionen aus? Macht es einen Unterschied, von woher das Gas kommt? Ja, also so als grobe Faustregel kann man
2: sagen, je länger das Gas unterwegs ist, desto wahrscheinlicher ist, dass durch mehrere Lecks in den Pipelines unterwegs Gas austritt. Aber gerade beim russischen Gas kann man nicht so genau sagen, wie viel Methan bei Transport, aber auch bei der Förderung frei werden. Mein Stand ist da, dass es da ziemlich wenig Daten dazu gibt. Auf jeden Fall kann man aber sagen, dass die Pipelines aus Russland klimaschutzmäßig besser abschneiden als Importe aus den USA als Flüssiggas.
0: Okay, im Moment, Flüssiggas? Ich dachte, Gas ist eher so unsichtbar. Ja, aber das geht auch anders.
2: Also in Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden derzeit drei Flüssiggasterminals geplant und das läuft dann folgendermaßen ab. Das Gas aus den USA wird dort auf minus 160 Grad Celsius runtergekühlt, bis es flüssig wird und nur noch ein Sechshundertstel seines ursprünglichen Volumens hat. Dann wird es auf Schiffe verladen und kommt dann hier bei uns an der Küste an. Und dann müssen wir hier bei uns das Gas dann wieder sozusagen in richtiges Gas umsetzen. Man nennt das Regasifizieren. Und das alles kostet natürlich Energie. Und auch die Schiffe, die das Gas hierher transportiert haben, brauchen Treibstoff, was die Bilanz dann weiter schmälert, also jetzt in Klimahinsicht. Trotzdem ist es so, dass die USA relativ massiv für ihr Flüssiggas werben, hier wird natürlich dann auch ein bisschen ein politischer Fight ausgetragen. Also zwischen den US-Exporten und den russischen Exporten.
0: Also da geht es auch viel um Geopolitik. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, steht mit ziemlichem Nachdruck ein für die Pipeline Nord Stream 2. Ich
1: habe eben dargestellt, wie wichtig die Energiewende und der Klimaschutz ist. Und seriös werden wir wenn wir marktfähig bleiben wollen, wenn wir den Industriestandort Deutschland sichern wollen und wenn wir vor allem Wohlstand weiter sichern wollen, auf Übergangstechnologie angewiesen sein. Und Sie können jetzt wählen zwischen russischem Gas aus der Ostsee-Pipeline, wie wir es ja aus Nord Stream 1 beziehen, oder, und das forcieren Sie, amerikanischem fracking -Gas, Denn das ist das Interesse der USA.
0: Warum ist Schwesig denn eigentlich so
2: scharf auf das russische Gas? Ja, das wüsste ich auch gern. Also klimapolitisch ist die Sache ziemlich klar. Das, was Schwesig da seit einiger Zeit betreibt, ist schon, wie ich finde, ziemlich dreiste PR. Also im Januar hat sie eigens eine Stiftung gegründet, die mit mehreren Millionen Euro aus Gazprom-Geldern ausgestattet werden soll und die ausgerechnet den Namen Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern trägt. Gazprom ist nebenbei gesagt das weltweit größte Erdgasförderunternehmen der Welt. Genau, das heißt mit Geld letztlich aus der Gasförderung in Russland sollen Klimaschutzprojekte gefördert werden. Das ist schon sehr absurd in meinen Augen. Die Stiftung gibt es im Übrigen vor allem deshalb, damit der Bau der Pipeline unterstützt werden kann. Und wie begründet Schwesig das? Es heißt immer, Gas sei als Übergangsenergieträger ins Zeitalter der Erneuerbaren einfach wichtig. Schwesig hat zum Beispiel damals sogar gesagt Wir haben schon immer die Auffassung vertreten, dass die Ostsee Pipeline zum Klimaschutz gehört. Das ist so in dieser Zuspitzung dann schon Greenwashing, finde ich. Und wie kommt Schwesig überhaupt darauf, dass Gas wäre jetzt nachhaltig? Das ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist natürlich weniger klimaschädlich als zum Beispiel Kohle. Das macht es aber nicht zu einer erneuerbaren Quelle, die man nun im Jahr 2021 aus meiner Sicht noch fördern sollte. Es ist halt ein fossiler Rohstoff, um den es hier geht, der genauso auf Null gebracht werden muss wie Öl und Kohle. Und das schon ziemlich bald.
0: Ich habe mich bei dem Interview mit Jörg Teupen auch immer wieder gefragt, für dieses Kraftwerk wurden 290 Millionen Euro ausgegeben für eine fossile Energie, aus der wir spätestens 2045 aussteigen wollen. Lohnt
3: sich das denn überhaupt? Also die Idee, die wir haben, ist, auch diese Kraftwerkslösung langfristig zu dekarbonisieren, also quasi CO2-frei zu machen. Man muss ja sagen... Diese Diskussion, die in Deutschland immer stattfindet, regenerativ gut, konventionelles System schlecht, die ist ja eigentlich nicht richtig. Weil ein konventionelles System ist ja nicht zwangsweise schlecht, sondern es hängt ja von der Frage ab, welcher Brennstoff dort eingesetzt wird. Also wenn ich in einem konventionellen Energiesystem oder Energieerzeugungssystem einen CO2-freien Brennstoff verwende, dann ist auch ein konventionelles Energiesystem CO2-neutral. Und das ist unsere Idee, die wir dahinter haben. Langfristig planen wir dieses Energiesystem auch mit regenerativen oder CO2-freien Brennstoffen zu versorgen.
2: Er hat ja recht damit. Theoretisch kannst du mit etwas Umbau und weiteren Investitionen, zum Beispiel Gaspipelines, auch für den Transport von grünem Wasserstoff nutzen. Aber das ist alles noch ziemliche Zukunftsmusik. Und wir werden sicher nicht alle fossilen Strukturen einfach alternativ weiter betreiben können. Es braucht eher Wechsel der Energieerzeugung, also zum Beispiel mehr Offshore-Wind statt Gaskraftwerke, die dann mit CO2-freien Stoffen betrieben werden, würde ich sagen. Das einfach alles umwidmen zu
0: wollen, sehe ich noch nicht. Also derzeit heizen Sie jetzt noch mit Gas. Sehen Sie das eigentlich als so eine Art Brückentechnologie oder schon eher als eine langfristige Investition? Weil nochmal, Sie haben da ja echt viel Geld reingesteckt.
3: Also Erdgas ist für uns eine Brückentechnologie. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange diese Brücke noch betrieben werden muss. Grünes Gas sehe ich aber als echte Zukunftsinvestition an. Und wir haben ein Kraftwerk hier gebaut, was sich mit beiden Technologien betreiben lässt. Sowohl mit Erdgas als auch mit grünen Gasen. Und insofern sehe ich mich da mit dem Gasmotorenkraftwerk gut aufgestellt und auch vorbereitet für die Zukunft.
0: Ja, können Sie Kritiker verstehen, die jetzt im Erdgas eigentlich nur eine weitere fossile Energiequelle sehen, bei der es sich kaum lohnt, die noch zu
3: fördern? Also die Kritiker kann ich Ja und Nein verstehen. Ich kann sie bezüglich des Ja verstehen weil ich nachvollziehen kann, dass das keine Dauerlösung ist, die wir damit Erdgas in irgendeiner Form herstellen. Aber beim Thema Nein bin ich auch. Zu sagen, das will ich nicht, ist die eine Aussage. Die Frage ist ja, was ist die Alternative? Wir haben ungefähr 2500 Terawattstunden Primärenergiebedarf. Von diesen 2500 Terawattstunden haben wir jetzt in Form von erneuerbaren Energien ungefähr 230 Terawattstunden realisiert. Das sind gerade mal 9%. Wir sind in zehn bis 15 Jahren gerade mal 9% der Energiewende gegangen. Es braucht einfach seine Zeit und insofern kann ich nur sagen, aus technischer Sicht fehlt mir völlig die Fantasie zu glauben, dass wir aus dem Atom, aus der Kohle und aus dem Gas zeitgleich aussteigen.
0: Jörg Teupen hält das Kraftwerk also weiterhin für eine sinnvolle Investition, auch im Hinblick auf die zu wenig ausgebauten Erneuerbaren. Kurt, was sagst du, hat sich diese Investition deiner Meinung nach gelohnt?
2: Wir werden Gas schon noch eine Weile brauchen, das ist auf jeden Fall richtig. Aber richtig ist auch, dass die Bundesrepublik sich gerade verpflichtet hat, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das sind noch 24 Jahre. Wer jetzt fossile Infrastruktur aufbaut, muss sich fragen lassen, ob das a. dem Ziel des Klimaschutzes dient und b. wie er oder sie gedenkt, das wirtschaftlich tragfähig zu organisieren. Es kann halt dann gut sein, dass es am Ende ein Verlustgeschäft wird, wenn die Anlagen vorzeitig vom Netz gehen. Oder man rechnet halt fest damit, dass der Staat einen mit Steuergeldern irgendwie vorzeitig rauskauft. Wenn du jetzt fragst, ob sich die Investition gelohnt hat, dann hätte ich da auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Okay, du sagst also, dass wir Gas noch eine ganze Weile brauchen. Aber wie lange denn? Das ist eine etwas kompliziertere Frage. Also das hängt von Annahmen und Szenarien und so weiter ab. Die Befürworter von mehr Gasinfrastruktur argumentieren aber auch noch mit steigendem Bedarf in Europa. Aber auch da ist die Sache nicht so klar. Denn zum einen hängt der Bedarf natürlich davon ab, wie schnell man die Alternativen aufbaut. Also wenn man bei der Energiewende trödelt, dann wird das eine selbsterfüllende Prophezeiung und man ist länger von den Fossilen abhängig, als man eigentlich wollte oder könnte. Zudem hat zum Beispiel der Europäische Rechnungshof schon 2015 bemängelt, dass der Bedarf seit Jahren überschätzt wird, weil die EU keine eigene Rechnung aufstellt, sondern sich auf externe Prognosen verlässt.
0: Und letzte Frage, um jetzt noch mal auf die E-Fuels sprechen zu kommen, die Jörg Teupen ja auch erwähnte. Könnten wir nicht in anderen Ländern grünes Gas herstellen und dann hierzulande in Energie umwandeln? Also Nordafrika zum Beispiel hat ja viel mehr Sonnenstunden als wir jetzt. Könnte man da nicht einfach große Photovoltaikanlagen aufstellen und damit E-Fuels produzieren? Also mit alternativen
2: Stoffen, da wäre ich insgesamt sehr vorsichtig, weil viele davon einfach extrem teuer sind, weil sie einfach aufwendig herzustellen sind. Und dann ist am Ende oft auch die Energiebilanz einigermaßen mager. Also wir werden diese Dinge brauchen, aber zur Wärme- oder gar Stromgewinnung für Haushalte das dann zu nutzen, das sehe ich momentan noch nicht. Selbst im Pkw-Bereich sehe ich das kritisch, weil ich einfach denke, dass das am Ende nicht wettbewerbsfähig sein wird. Wasserstoff etwa müssen wir uns für Bereiche aufsparen, die sonst überhaupt nicht von den Emissionen runterkommen, einfach weil es wenig Alternativen gibt. Das gilt zum Beispiel für besonders energieintensive Industrieprozesse, also Stahl, Beton und solche Dinge. Aber... Sich darauf zu verlassen, dass Gaskraftwerke dann in ein paar Jahren, etwas vereinfacht gesagt, stattdessen einfach klimaneutral betrieben werden, das wäre ein bisschen zu optimistisch, glaube ich. Aber wer weiß, es wäre ja wirklich schön, wenn ich mich da irren
0: würde. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Über Anregungen und Themenvorschläge freuen wir uns. Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht@spiegel.de. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stupenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
1: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring-Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group Up for Climate